0: A veces, solamente a veces, los héroes se encuentran en lugares insospechados. Para muestra, chimicas dándole el título más antiguo del mundo al Liverpool en los penales. Pascal Stroy que mantiene con vida a Leeds en la Premier. Fabianski que le permite seguir soñando a los de Jurgen Klopp. Oteo Hernández que a los George Wea pone al Milan en la antesala del Scudetto. Del Stuttgart que se salvó en la última jornada. El Venezia que ha caído a Serie B, el Celtic. Que llega a su título número 52 de la Premiership, el segundo 11 del Scouting y mucho más hablaremos en este vigésimo cuarto episodio de la primera temporada de Fútbol Vertical. Comenzamos hablando de la final de más antiguo de la historia La FA Cup Que disputó su gran final En la Catedral del Fútbol Mundial Wembley el día sábado En un marco pletórico En un marco que se respiraba historia Y en el cual el Liverpool salió con el título Después de volver a vencer al Chelsea En los tiros penales Después de que de nueva cuenta Ninguno de los dos conjuntos Consiguió reflejarse en el marcador eso sí, me parece que no hubo la misma cantidad de posibilidades que sí se presentaron meses atrás cuando el Liverpool se consagró campeón de la Carabao Cup. Partido que en términos generales no se notó los 16 puntos de diferencia que hay entre ambos. favorables evidentemente para el Liverpool. Esto hablando de la Premier League. Pero que en el arranque del partido dio la sensación de que Liverpool le estaba pasando por encima de manera muy sonora y categórica al Chelsea. Intentos de Luis Díaz por la banda izquierda, disparos de media distancia y demás pusieron a trabajar a Eduard Mendy que volvió a mostrar un gran nivel en la cancha de Wembley. Pero esa superioridad de Liverpool poco duró porque... Fue cortando y convirtiendo el encuentro en uno mucho más parejo, se fue cortando un poco la superioridad, se fue cortando un poco esos automatismos que estaba demostrando el conjunto de Jurgen Klopp y poco a poco la paridad se fue, se fue demostrando, sobre todo cuando al minuto 22 Christian Pulisic tuvo una gran chance dentro del área del conjunto red que no fue capaz ni siquiera de darle dirección a portería. Ante la claridad evidente de la aproximación. La realidad es que fue un balón muy claro. Una diagonal retrasada de Mason Mount. A la llegada de Christian Pulisic. Y el norteamericano no fue capaz ni siquiera de imprimirle dirección de portería. Lo dicho. Cinco minutos después. Marcos Alonso tuvo otra posibilidad. Pero una mala recepción del canterano madrilista provocó que ante la salida de Allison Becker la jugada se perdiera. Llegando a la media hora de partido, el Chelsea sin ser superior, ojo, sin ser superior en ningún tramo del encuentro, ya había generado las mismas jugadas de peligro que el cuadro de Jürgen Klopp. Al sacarle rédito a lo adelantado de las líneas con las cuales juega el conjunto red. Y al 31 el propio Liverpool, el propio conjunto red, sufrió la lesión de Mohamed Salah que presentó una serie de molestias musculares que tuvo o que provocó que se apartara del encuentro y del partido. Así que ahí, a partir de ahí, se condicionaba que el Liverpool no llegaba con la totalidad de sus recursos a utilizar en el resto del encuentro. Para los últimos instantes de la primera mitad, la más peligrosa llegó de los pies del recién ingresado Diego Jota que remató un balón dentro del área del Chelsea, pero... Ese balón se fue por encima del arco de Mendy. Para la segunda parte, el Chelsea comenzó siendo mejor. Marcos Alonso se volvió a hacer presente en el ataque. Pulisic volvió a tener una oportunidad. Pero en ninguna de las posibilidades, el cuadro de Thomas Tuchel pudo reflejarse en el marcador. Más aún que tuvo un balón. Que el carrilero por izquierda, es decir, Marcos Alonso, estrelló en el travesaño. Y así como pasó la primera parte, después del arrancón que tuvo el comienzo de la segunda mitad. Se fue diluyendo, se fue compartiendo un poco más la tenencia del esférico. Y poco a poco el Liverpool fue quien generó muchas más ocasiones. Por momentos pasó... De ser un encuentro parejo a uno con mucha verticalidad, se rompieron por completo los esquemas, llegadas de un lado, llegadas del otro. Eso sí, las más interesantes las consiguió el equipo de Anfield. Díaz lo siguió intentando una y otra vez, en ocasiones al poste, en otras Mendy fue quien evitó la caída de su arco, pero el común denominador de los esfuerzos del colombiano, y remarcamos a Luis Díaz porque él comandaba con inspiración propia los ataques de Liverpool, pero él y sus compañeros no subieron sus esfuerzos al marcador, no lo pudieron reflejar, se mantuvo la paridad, un balón al poste de Robertson en la segunda mitad, la realidad es que el común denominador, fue lo dicho, siguió sin marcar un solo gol, ni Chelsea, ni Liverpool. Y así terminados los 90 minutos con la paridad, no hubo otra solución que los tiempos suplementarios en los cuales el cansancio de ambos equipos se hizo evidente. Quizá lo más trascendente fue que en los mismos tiempos extra, Virgil van Dijk tuvo que ser sustituido por molestias musculares, así que los dichos tiempos transcurrieron y al no encontrarse ganador, los penales fueron la única vía para que uno de los dos conjuntos levantasen el prestigioso trofeo. En los penales en los cuales el primer fallo fue de César Aspilicueta por el Chelsea. Posteriormente, en el último cobro, Sadio Mané no logró convertir su penal, atajado por su compatriota Eduard Mendy, y así nos fuimos a la muerte súbita. Muerte súbita en la cual Mason Mount confirmó su discreta actuación, fallando su penal y dejando la gloria para un Constantino Tzimikas, que al convertir su pena máxima, se convirtió en el héroe de la noche al darle su octava FA Cup en la historia al equipo Techurgen Klopp. A destacar del encuentro, pese a la derrota y al bache que atraviesa el Chelsea, sí venía de ganar a Leeds a media semana, pero en los últimos partidos lo habíamos dicho, no estaba dejando las mejores sensaciones, compitió de muy buena manera, volvió a llevar al extremo a Liverpool, volvió a exigir al conjunto de Jürgen Klopp, uno de los dos finalistas de la UEFA Champions League, con lo cual nos demuestra que este equipo para las citas grandes se crece, en las dos últimas finales no se ha podido consagrar, no se ha podido quedar con el título, pero la cara que muestra este Chelsea es muy superior, inclusive de la de media semana ante Leeds United. Muy superior de la del Wolverhampton, muy superior... Sobre todo que la del Manchester United que empataron de la caída ante el Arsenal, mucho más competitivo, mucho más compacto, eso sí sin grandes individualidades. La realidad que la mejor vía de acceso a los ataques fue la banda izquierda con Marcos Alonso y que Marcos Alonso a los 31 años sean tu principal vía de acceso. Habla de que por ahí no estás viviendo buenos momentos. Romelu Lukaku volvió a ser titular. Después de que venía de, de hacer un par de anotaciones en los últimos partidos. Tres más concretamente hablando. No, no figuró ninguna acción ofensiva del Chelsea en demasía. Por lo embalado de la misma. Más gestos técnicos individuales. Más el empuje de Pulisic. Pero en términos globales. Y sobre todo que Trevor Chaloba fue titular después de que dice El Miro que no quiso acceder a la convocatoria a Andreas Christensen. En especulaciones no vamos a entrar, pero Trevor Chalova, siendo un juvenil, sale a la final, lo hace de buena manera, de manera muy solvente, y el Chelsea termina compitiendo. De buena manera, eso sí, perdiendo el encuentro. Siguiente punto, Luis Díaz sigue creciendo en juegos y se está convirtiendo, ojo, en el protagonista para un servidor del ataque red. Es un tanto anárquico, es un tanto rebelde, pero da bríos del estilo de juego que tan famoso ha hecho a Jurgen Klopp. Tiene la verticalidad, tiene el arrojo, tiene el empuje, se atreve, genera posibilidades por vía propia, se asocia de buena manera, sabe retener el esférico cuando hay que retenerlo, sabe tocar cuando hay que tocarlo. La realidad es que ha caído con el pie derecho y no nos cansamos de decirlo. El que más lo intenta en el conjunto de Jürgen Klopp es Luis Díaz y venir a un engranaje tan complicado sí venía de una gran Copa América venía de una buena primera parte de la temporada con el Porto, pero venir a engranar de la manera en que lo ha hecho es para seguirlo alabando y es para seguirlo remarcando semana a semana y si el crecimiento de Luis Díaz sigue con esta progresión, nosotros lo vamos a seguir mencionando en fútbol vertical porque es poderosamente llamativo lo bien que se ha adaptado Luis Díaz y que poco a poco no es que esté desplazando a Salah, no es que esté reemplazando a Sadio Mané a Firmino le ganó por completo la partida, a Diogo yo también parece que está levantando más la mano que inclusive el portugués que también había sido una bocanada de aire para esta generación que poco a poco se iba haciendo mucho más vieja pero lo de Luis Díaz me parece que es el estandarte de futuro de este conjunto de Jurgen Klopp. Eso sí, si las lesiones lo respetan y esta progresión y esta humildad que finalmente transmite el colombiano siguen apareciendo en todas sus actuaciones. Lo mismo, así como sigue creciendo Luis Díaz, lo está haciendo Tiago Alcántara y Navi Keita. Tras la salida de Vinaldum, me ponía a pensar que también iban a encontrar el relevo del neerlandés. Y me parece que de este cambio de bríos, el que ha salido peor parado ha sido el seleccionado neerlandés. Para mí, el jugador de Países Bajos ha decrecido más su nivel. Del que ha resentido su anterior equipo El equipo de Jürgen Klopp ya pudo meter a la dinámica Thiago Alcántara Ya se está convirtiendo en ese jugador diferencial Que puede fungir como interior, que puede fungir como pivot, como 5, como contención clavado y que otorga estas posibilidades del manejo de balón, las habilitaciones y cuando se mete eh, a la línea de mediocampistas Tren Alexander Arnold, la calidad que tienen estos dos tipos cuando se juntan es tremendo, recuerdo una habilitación de tres toques a la llegada precisamente de Luis Díaz que fue tremenda de tren Alexander Arnold, pero para centrarnos en Thiago Alcántara, cómo maneja los tiempos del partido, cómo genera esas líneas de pase, cómo se sabe sobrar para tener posibilidades de hacer contacto con el esférico, es auténticamente para llamar la atención de la mano de un Navi que afortunadamente de momento lo están respetando las lesiones y que en la medida de que está teniendo continuidad con el juego de Jurgen Klopp va creciendo sus dividendos, va creciendo sus posibilidades y va creciendo en el alcance que tiene ya no es el rock and roll y lo mencionábamos en los partidos ante el Manchester City que mostraban los primeros años el conjunto de Jurgen Klopp sobre de todo en los primeros años con el Borussia Dortmund y a raíz de su llegada a Liverpool ya no es tanto ese ritmo vertiginoso, pero si hay alguien que puede replicar ese tipo de juego en el medio campo es Navi Keita por los metros que recorre, la llegada de segunda línea que tiene, cómo aparece, cómo se puede tirar a la banda, cómo puede generar superioridad por el centro, por las bandas, es un auténtico Gozo ver a estos dos jugadores en medio campo, esta vez acompañados por Henderson, que partió como contención clavado ante la ausencia de Fabiño. Va a regresar Fabiño, me parece que el que puede llegar a dejar su lugar de cara a los últimos partidos, si se recupera el brasileño, ojo, remarco, si se recupera el brasileño sería... El capitán Henderson, porque la dinámica que están mostrando tanto Thiago Alcántara con sus recursos como Navi Keita, me parece que puede ser muy aprovechable para el conjunto de Jurgen Klopp. Siguiente punto, las lesiones de Mohamed Salah y de Virgil van Dijk no parecen ser tan graves. Seguramente se, se encendieron las alarmas el sábado por la mañana de este lado del mundo, por la tarde y por la noche del continente europeo, también del continente africano, porque tiene mucha repercusión, Mohamed Salah, en esas tierras. Así que, afortunadamente, parece ser, parece ser remarco, parece ser que no es grave. Estamos llegando a una zona en la cual las verdades pueden ser no tan ciertas y las mentiras pueden ser no tan mentirosas porque estamos en tiempos de guerra auténticamente deportivamente hablando siempre que le preguntan a carlo ancelotti sobre un jugador dice que tiene que jugar sí o sí la final lo ha mencionado con rodrigo lo ha mencionado con fede valverde no sé si vaya a jugar con 16 17 jugadores y cada que le preguntan sobre las lesiones a Jurgen Klopp, habla de que estarán disponibles más temprano que tarde. De momento, la cuestión oficial y lo que ha salido del club de Liverpool, habla de que van a poder ser partícipes de los siguientes encuentros. Quizá no del de media semana pendiente, pero sí de cara al fin de semana. Hay que esperar, pero que hayan podido salir por propio pie. Que no se les haya notado en extremo agobiados. Habla bien de la evolución que puedan presentar. Siguiente punto. Mal partido de Mason Mount. Poco participativo entre líneas. Nula movilidad hacia el espacio. Es triste. Es triste ver esta versión de Mason Mount. Hizo gol a media semana. Pero el partido del sábado me pareció indiferente. Me pareció poco activo. Me, me pareció poco solidario en el momento de presionar la salida. En el momento de atacar el espacio. Me pareció que no levantaba la mano para hacer contacto con el esférico. Se hablan, se hablan rumores de que puede salir el canterano del Chelsea. Si esto se atribuye a su rendimiento... Creo que la mejor vía para el club londinense es dejar salir al canterano. Porque sí fue en demasiada triste. Abona la cuestión del penal. No es lo único que hay que criticarle. Pero abona, me parece que bastante, la cuestión del penal fallado. Por la poca, la poca inventiva que demostró ese cobro. La poca creatividad. La poca intensidad con el que fue el cobro. Ojo, todos pueden fallar un penal. Es una cuestión tan simple técnicamente hablando que en su simpleza encuentra su complejidad. Pero lo que transmitió Mason Mount del partido del sábado. Vamos a tener lupa encima de él para ver cómo va evolucionando. Me pareció bastante, bastante triste. Y en un dato general Seis finales disputadas de Mason Mount en Wembley. Seis finales perdidas de Mason Mount en Wembley. Seis de seis. Esto quizá no es más allá de un apunte, más allá de un dato. No creo que haya una tendencia. Pero vaya, vaya Maltino que ha tenido con las finales en la Catedral del Fútbol Internacional. Mason Mount. Siguiente punto, poco trascendente Lukaku, no, no lo veíamos ir a pedir el balón, no lo veíamos cuando tenía el esférico intentar la jugada individual, por ahí tuvo una oportunidad en los últimos instantes de la primera parte que mandó por encima del arco, pero a raíz de eso, poco y nada de, de Lukaku en cuanto a posibilidades y tampoco en cuanto a asociación con el esférico venía de dos partidos anotando pero quizá la poca conexión tanto con Mount como con Pulisic aunado a la defensa de Liverpool lo terminó por secar el partido que jugó Ibrahima con el partido que jugó mientras tuvo la posibilidad de hacerlo el caso de Virgil van Dijk fue destacado porque se anticipaban de buena manera, no permitían forcejear con el delantero belga y eso lo terminó por secar, lo terminó por anular por completo y eso, aunado al tema de Pulisic, al tema de Mason Mount, prácticamente maniató al ataque del Chelsea. Siguiente punto, Pulisic, eso sí, muy participativo, sabe encontrar las líneas de pase, sabe encontrar los espacios dentro del área, pero en efectividad poco y nada, lo vimos ante el Real Madrid en la vuelta, tuvo una posibilidad al final del tiempo regular, no la aprovechó. En este partido tuvo dos o tres oportunidades, las cuales no pudo concretar. Como hablábamos de lo carente de compromiso que denotó Mason Mount, me parece que el conjunto del Chelsea en Pulisic puede encontrar un aire competitivo interesante, pero habría que centrarlo en las zonas del campo que puede ser diferencial. El mejor Christian Pulisic, o Pulisic que ha visto el Chelsea ha sido ese que atacaba el espacio, sobre todo en el tramo final de la temporada post-pandemia, esos últimos partidos. Recuerdo que inclusive Pulisic le da el título de la Premier League a Liverpool, al atacar de muy buena manera al espacio después de recuperar un balón en un partido ante el Manchester City. Y a la postre eso significó el triunfo blue. Este es el Christian Pulisic que me parece que le puede dar mucho mejor rédito al Chelsea. Qué bien que aparezca dentro del área. Qué bien que tenga ese atrevimiento para optar a portería. Pero en efectividad... Muy, muy, muy poco del estadounidense. Siguiente punto, ya vamos terminando. Octavo título de la FA Cup para el Liverpool. El primero de Jurgen Klopp. Así completa todos los títulos posibles en Inglaterra. Y empata al Tottenham y al Chelsea en el tercer puesto de los más ganadores de la competición. Con ocho títulos. Tottenham, Chelsea, Liverpool tercer lugar en la clasificación general de títulos conseguidos de FA Cup habían pasado 16 años, sí, 16 años y también había sido en tiros penales en los cuales el Liverpool no se ha podido alzar con la FA Cup hasta el día sábado que consiguió su octavo título llegaba con siete finales perdidas y siete títulos conseguidos el número 8 cayó favorable para el lado lindo del fútbol, que es levantar el título. Siguiente punto, Chelsea tercera final al hilo perdida de la FA Cup. Arsenal, Leicester City y Liverpool. Pese al cambio de camiseta, porque no lo habíamos mencionado, el Chelsea jugó completamente de amarillo, pese a que eran locales, Seguramente por la tendencia de que habían perdido contra el propio Liverpool hace unos meses con la camiseta azul, con la camiseta blue, y de que contra el Arsenal, contra Leicester, y contra anteriormente contra el propio Arsenal habían perdido la final de FA Cup con la camiseta azul. Entre medias le ganaron al Manchester United con la camiseta azul, pero... Me parece que viendo hacia atrás, sobre todo por lo de Leicester y lo de el Arsenal en la temporada 2020, el Chelsea termina optando por la camiseta amarilla y la cábala no le funcionó al conjunto blue. La cuarta final perdida de las últimas seis. Las últimas seis ediciones han tenido al Chelsea en cinco de ellas como protagonistas en la gran final. La que mencionábamos que le ganó al Manchester United, la que un, un año antes no pudo vencer al Arsenal y conseguir así un doblete de Premier League y FA Cup, la perdida ante el Arsenal en tiempos de pandemia, la del año pasado contra Leicester después del suculento gol de Yuri Tillemans y el Chelsea consigue su tercera final consecutiva perdida y la cuarta de las últimas seis entre medias la única final en el cual el Chelsea no ha aparecido es en aquella que el Manchester City terminó goleando al Watford siguiente punto el Chelsea empata al Everton y al Manchester United como los equipos más perdedores en la historia de las finales de la FI Cup ocho para el Everton ocho para el Manchester United y hoy 8 para el Chelsea, llegaban con la particularidad de que si el Chelsea ganaba, superaba la barrera de los 8 títulos y se colocaba como tercer máximo ganador en solitario y tanto Chelsea como Liverpool en caso de perder iban a empatar al Everton y al Manchester United como los equipos con más finales perdidas. Por cierto, la primera que perdió al Chelsea fue contra el Sheffield United en la temporada 1915. Así que, hace ya muchos, muchos años y aquí se repitió la misma historia que se vivió hace 107 años. Chelsea, tercera final consecutiva perdida en penales contra Liverpool. Supercopa del 2019. Ahí terminó fallando el Chelsea en los cobros penales. Temi Abraham posteriormente Kepa, hace unos meses en la Carabao Cup. Y en esta ocasión César Aspilicueta y Mason Mount. Con lo cual suman tres títulos perdidos por el Chelsea ante Liverpool en los tiros penales de manera consecutiva. Un dato alarmante para un equipo tan competitivo como lo es el del el de Londres, el este de Londres siguiente punto y último administrativamente el partido terminó como empate cuarto entre ambos en lo que va de la temporada empataron a uno en Anfield por la Premier League, empataron a dos en Stamford Bridge, también por la Premier League, y en cuestión coopera, empataron sin goles en los 120 minutos de la Carabao Cup, lo mismo que la FI Cup, con lo cual en táctica dinámica no se han sacado diferencias, donde sí se sí lo han hecho, queda evidente, ha sido en los tiros penales. Seguimos en Inglaterra para hablar de la jornada de la Premier League que arrojó los siguientes resultados. Tottenham 1, Purley 0, Wolverhampton 1, Norwich 1, Leeds United 1. Brighton and Hof Albion 1. Gran jugada de Gelhar para habilitar a Pascal Strike. Y en los últimos instantes faltaban no más de 120 segundos. El Leeds United hizo bastante, bastante por su causa. Ojo, no depende de sí mismo pero esa acción técnica de Gielhar para habilitar a Pascal Stray, que únicamente tuvo que llegar al recorrido y enviar con la testa el balón a guardar a la red, puede valer la salvación para el Leeds United. Un Leeds United que lo intentó bastante, se topó contra un Robert Sánchez que estuvo pletórico, tuvo dos atajadas tremendas, con razón Luis Enrique lo está considerando de cara al Mundial, pero el Leeds United, con más arrojo que soportado por un guión sólido de partido, terminó empatando, sabe a poco, pero por lo menos de momento y a falta de que el Burley juegue sus partidos que le restan, y sobre todo ese pendiente, el Leeds United ha dejado la zona roja. Siguiente partido, el Aston Villa 1, Crystal Palace 1, Watford 1, Leicester City 5 5 a 1 ganó el Leicester City Al Watford West Ham United Que se había ido arriba en el marcador Después de una gran primera parte De Jared Bowen Terminó empatando ante el Manchester City Resultado que le sirve A Liverpool Porque virtualmente Si el Manchester City hubiese ganado Ya no dependía no solamente de ganar y que perdiera el Manchester City, sino también de ganar el gol a Verag, la diferencia de goles. Entonces, este empate en el London Stadium le termina dando esperanzas, pocas, pero esperanzas al fin, al conjunto de Jurgen Klopp. Y esto gracias a que Fabianski le atacó un penal a Riyad Mares, que se hubiese convertido... En el 3 a 2 en la recta final favorable para el Manchester City. Empate a 2 que deja con vida al conjunto de Liverpool y que sigue manteniendo en la pelea por puestos de Europa League al West Ham United. Siguiente resultado, el Everton que tuvo la ventaja en par de ocasiones y que con nueve jugadores dentro de la cancha, sobre todo Breadweight que se fue expulsado en los primeros minutos sucumbió ante el Brentford, ya para el final Salomón Rondón se fue expulsado, dos expulsiones para el Everton terminó con nueve y también terminó perdiendo tres a 2 ante las abejas Arsenal que el día lunes perdió 2 a 0 ante el Newcastle queda pendiente esta jornada el Southampton contra Liverpool que se disputará hoy martes con el que el Liverpool se puede poner a solo un punto del Manchester City. Con lo que la tabla de posiciones está de la siguiente manera. Y aquí no solamente nos vamos a limitar a hablar de la posición, de los puntos, sino también de los rivales que le restan a cada equipo. A nadie le faltan más de dos, la mayoría de equipos le restan solamente un partido, pero esto nos va a servir de previa de lo que puede ser uno de los cierres más interesantes de Premier League en los últimos años. Primer lugar, el Manchester City con 90 puntos, le resta un partido ante el Aston Villa. ¿Y quién dirige a Aston Villa? Exactamente, Steven Gerard, después de que le cantaron que se resbaló y mandó al carajo el título de Liverpool durante muchos años. Los aficionados del Manchester City, hoy tiene la posibilidad no solo de aguarle el festejo a los de Pep Guardiola, sacarse esa espina, sino ayudar al equipo de sus amores. El equipo del cual es leyenda, y también el equipo que tiene la posibilidad de quedarse con los cuatro títulos. Hacer el póker nunca antes visto, ya tiene dos. Le restan los dos más complicados, así como también en Premier League le restan dos encuentros, porque Liverpool es segundo, tiene 86 puntos, le falta al día de hoy jugar ante el Southampton y el fin de semana hacerlo ante el Wolverhampton, tiene que ganar evidentemente sus dos partidos y esperar que el Manchester City no gane porque si el Manchester City empata llega a 91 puntos 6 más de los 86 que tiene Liverpool llegarían a 92 y con ello el cuadro de Jürgen Klopp sería nuevamente campeón de la Premier League Necesita ganar el Manchester City así como lo tiene que hacer si quiere aspirar al título hacerlo en par de ocasiones el conjunto de Liverpool. Tercer lugar es el Chelsea con 70 puntos le restan dos partidos frente al Leicester City y contra el descendido Watford. En cuarto lugar está el Tottenham con 68 puntos. Le resta solamente un partido y es contra el Norwich City. Si el Tottenham le gana al Norwich City, superaría al Arsenal, lo dejaría fuera de los puestos de UEFA Champions League y se quedaría con ese cuarto puesto. Suena complicado que pueda acceder al tercero. Todavía tiene posibilidades. Tendría que perder el Chelsea el Arsenal ya no alcanza al conjunto blue, con lo cual los de Thomas Tuchel aseguran participación europea, por lo menos deportivamente hablando. Y hay que hacer este paréntesis porque uno nunca sabe lo que puede pasar con la situación actual geopolítica del mundo. El Chelsea con 70 puntos ya aseguró puestos de Champions League. Ya no lo alcanza el Arsenal. El Arsenal que es quinto lugar tiene 66 puntos y juega contra el Everton. Necesita ir por la victoria sí o sí el cuadro de Miquel Arteta y depender del resultado del Tottenham que enfrentará al Norwich. Ojo para el Everton que en su último partido se va a topar contra un Arsenal Urgido por unidades, un Arsenal que tiene que ir sí o sí por la victoria más allá de lo que haga el Tottenham Sexto lugar es el Manchester United con 58 puntos que enfrentará al Crystal Palace Séptimo puesto es el West Ham United con 56 puntos, es decir, dos por debajo del Manchester United Enfrentará al Brighton en caso de que el United no gane al Crystal Palace y que el West Ham gane, le terminará arrebatando el puesto de Europa League. Y el Manchester United se iría a pelear por la Europa League. Cristiano Ronaldo en la Europa League. Duro golpe significaría para el conjunto mancuniano. Octavo lugar es el Wolves, el Wolverhampton que tiene... 51 puntos, le resta solamente el partido ante el Liverpool. Poco, poco y nada que pelear el conjunto de Bruno Lash. 9 es el Leicester City con 48 unidades, le resta el partido a media semana contra el Chelsea, posteriormente cerrar contra el Southampton. Décimo lugar es el Brighton and Hoff Albion, 48 puntos. Le resta jugar contra el West Ham. West Ham que ya explicábamos cuál es su pelea. Brentford con 46 unidades. Jugará ante el Leeds United. El conjunto del Community Stadium jugará ante el equipo de Jesse March. Que buscará salvarse, que buscará con todo ir por la salvación. Partido muy interesante. Más allá de que el conjunto de los BIS no se Pelean absolutamente nada. Los que sí se pelean bastante. Son los Whites. Crystal Palace con 45 puntos. Jugará. Jugará mejor dicho. Jugará contra el Everton. Y contra el Manchester United. Aston Villa. Que jugará ante el Burley. El Leeds United. Depende del Aston Villa. Y posteriormente lo hará. Ante el Manchester City. Si hay alguien que recibirá apoyo de otras aficiones que no tengan directamente nada que ver con los de Villa Park, es el Aston Villa. ¿Por qué? Porque a media semana juegan ante el Burley, Leeds y Everton bastante atentos de ese encuentro y el fin de semana juegan ante el Manchester City, ya está explicado, Liverpool depende del resultado de los de Steven Gerrard. Número 14 es el Newcastle con 43 puntos, jugará contra el Burley, cerrará ante el Burley, un Burley que tiene dos partidos complicados que necesita sí o sí sumar el conjunto de Mike Jackson. En la última jornada jugará ante el Newcastle Southampton contra el Manchester City, tiene 40 puntos, es lugar decimoquinto decimosexto es el Everton que tiene 36 unidades le resta Crystal Palace a media semana y el fin de semana Arsenal es complicado, dos conjuntos de Londres dos conjuntos, Crystal Palace se pelea poco pero el Arsenal puede llegar a complicarle bastante la situación al Everton, sobre todo si no hace por su causa en el partido de media semana Leeds United, que en estos momentos sería el último salvado, tiene 35 puntos, va contra el Brentford, Brentford no se juega nada, Leeds United se juega bastante. El Burley, 34 puntos, jugará ante el Aston Villa y contra el Newcastle. El descendido Watford jugará ante el Chelsea, tiene 23 puntos, el Burley tiene 34 L re Remembramos esto, 34 Burley, 35 Leeds United, 36 Everton, para que haga ahí sus matemáticas, sus combinaciones, eso sí, tanto Burley como Everton con dos partidos pendientes, lo decíamos, el Watford tiene 23 puntos, jugará ante el Chelsea, y el Norwich con 22 puntos es vigésimo lugar, jugará ante el Tottenham, ambos coleros, Jugarán ante equipos londinenses que buscan acomodarse con un mejor puntaje, el Chelsea ya asegurado su puesto europeo y el Tottenham que buscará la Champions League, pero lo destacable de esto es que tanto Norwich... ¿Puede salir del último lugar y sobrepasar al Watford? que tanto hemos hablado de que el Norwich, un equipo anticompetitivo, un equipo que no tiene alcances para quedarse en Premier League, puede sobrepasar al Watford. Un Watford que por momentos podía hacer creer que iba a competir de mejor manera, no lo han conseguido. Y pueden terminar en vigésimo lugar. Me parece que no es un detalle menor. Más allá de que deportivamente no pueda significar mucho. En la cuestión del orgullo que el Norwich te pueda pasar o que tenga esas posibilidades. Puede calar hondo en la afición de los Hornets. Y de Inglaterra pasamos a Italia, en donde el Milan venció 2 por 0 al Atalanta. El Inter se impuso sobre el Cagliari por marcador de 3 a 1. Napoli goleó 3 a 0 al Genova. Juventus y la Lazio empataron a 2. Roma empató con el Venecia a 1, por lo que la parte alta de la tabla está de la siguiente manera: Milan, primer lugar con 83 puntos, jugará ante el Sassuolo. Sassuolo contra Milan en la última jornada Inter con 81 unidades, jugará ante la Sampdoria, una Sampdoria que ya le ganó al equipo de Inzaghi en esta temporada, así que ojo lo mismo que el Sassuolo ya le sacó puntos al Milan, solamente dos puntos, si el Milan gana o empata es campeón de la Serie A el Inter necesita que el conjunto rosonero pierda y ellos ganar para quedarse con el Scudetto, un mano a mano tremendo y aquí tiene explicado cuáles son las posibilidades y cuáles son los siguientes rivales, Napoli tiene 76 puntos, ya tiene puesto de UEFA Champions League lo mismo que la Juventus que tiene 70, quinto lugar es la Lazio que de momento están puestos de Europa League jugarán Hellas Verona ya aseguró pase a Europa, vamos a ver a qué competición, porque la Roma tiene 60 puntos, jugará ante el Torino, la Fiorentina tiene 59, jugará ante la Juventus, este es el último puesto de UEFA Conference League, y la Atalanta tiene los mismos 59 puntos, jugará contra el Empoli, lo tiene de cara a la DEA para acceder a competición europea. Tanto Roma, Fiorentina y Lazio se estarán disputando dos cupos europeos a falta de que la Loba se pueda coronar en la propia Conference League, mientras que la pelea por el no descenso queda de la siguiente manera. Genoa y Venecia están descendidos, 26 puntos para los canaleros, 28 para los de Génova. Descendidos no le queda mucho más que pelear a ambos conjuntos, pero los que todavía luchan por su vida es el Cagliari que tiene 29 puntos y la Salernitana que tiene 31 puntos. Salernitana jugará ante Udinese que se juega muy muy poco y el Cagliari ante el descendido Venecia. Solamente dos puntos. Cagliari depende del resultado de la Salernitana. Tiene mano el conjunto de Salerno. Así que vamos a ver ese cierre de Serie A. Que si hablábamos que el multipantalla en la Premier League va a estar muy atractivo. Ni qué decir en la competición italiana. 16 clean sheets de Mike Magnan o Mainan, como ustedes lo quieran pronunciar, aquí quería dejar este dato para terminar con el tema numérico en Italia. Es una locura, es una auténtica locura, 16 clean sheets para un portero que solamente costó 15 millones de euros. Hablábamos de que Don Aruma, que por cierto ha sido galardonado con el como el mejor arquero de la LICON, con 16 partidos disputados únicamente, Esto es una auténtica locura, como es una locura que por solo 15 millones de euros, el Milan en este 2022, haya conseguido a un portero que le otorgue 16 clean sheets, teníamos el debate, participaron ustedes, participó nuestro amigo Chapa Red de Fútbol Fever, Aquí están los números. Me parece que ante los números, poco o nada que debatir ante el cambio que ha generado Mike Magnan en el Milan. Finalmente, en el último repaso puntual... Por una liga europea, la Bundesliga será nuestra última parada. Ha llegado a su fin, por lo menos en su temporada 2021-2022. Y en la última fecha nos arrojó los siguientes resultados. El Altsburg venció 2 por 1 al Gererfjord, Stuttgart que le ganó 2 a 1 al Colonia. Unión Berlín 3 a 2 al Bochum, Mainz 2 a 2 ante Leitrak. Mugen Borussia Mugen 5 a 1 al Hoffenheim. Leverkusen que le ganó y destruyó los sueños del Freiburg de UEFA Champions League, venciéndolos 2 por 1. Arminia Bielefeld empató ante Leipzig, 1 a 1. Dortmund 2 a 1 venció al Hertha con el último gol de Brock Holland antes de partir al Manchester City. Wolfsburg empató ante el Bayern Múnich que sigue auténticamente de fiesta, se olvidó de la liga a raíz de quedar campeón, si bien es cierto esto numéricamente poco impacto tiene en el conjunto bávaro, la cultura competitiva del conjunto de la baviera, nos hace pensar que deben estar muy muy molestos tanto afición como dirigentes, de cara a que se habían venido presentando circunstancias antideportivas que se habían cuestionado, que se habían reclamado, pues ahora el Bayern Múnich tres partidos consecutivos sin ganar, repito, para la cultura deportiva de un equipo como el Bayern de Múnich, bastante, bastante debe pesar al ser campeón tener tres partidos consecutivos sin ganar, pero dejando al Bayern, la tabla terminó de la siguiente manera Bayern campeón con 77 puntos, segundo lugar el Dortmund con 69 Leverkusen es tercero con 64 Leipzig tiene 58 puntos terminó con 58 puntos hasta aquí los puestos de UEFA Champions League, Europa League Ball Union Berlin Union Berlín Europa League el crecimiento meteórico de este equipo llama poderosamente la atención y más considerando que se quedó solamente a un punto de acceder a la Champions League esperemos que siga creciendo el verdadero equipo grande de Berlín, aquí me estoy metiendo en un jaleo pero es lo que ha demostrado en los últimos torneos y sobre todo en los dos últimos que se ha clasificado a las competiciones europeas. Freiburg, 55 puntos puestos de UEFA Conference League y el Colonia tiene 52 puntos. También accederá a competiciones europeas y me van a preguntar por qué. Porque tanto Freiburg como Leipzig jugarán la próxima semana la final del Apocal. Así que ahí... Habrá un recorrido de puestos europeos. Octavo lugar el Mainz con 46. Un Mainz que por momentos no se otorgó grandes cuotas competitivas. Pero que los multicontagios terminó por mermar el momento del conjunto del Mainz 05 Pero van por muy buen paso después de que habían sufrido por el descenso en temporadas anteriores. Con este nuevo técnico me parece que están recobrando la esencia de ese Gegenpressing recordar, tanto como Thomas Tuchel, como Jürgen Klopp, quizá los más grandes representantes de ese Gegenpressing pasaron por el Mainz y están recobrando los buenos resultados deportivos, por lo menos alejándose por demasía de los puestos de salvación. Noveno lugar es el Hoffenheim, 46 puntos. Borussia Mönchengladbach 45 unidades. Una de las decepciones de esta temporada en la Bundesliga. Wolfsburg tiene 42 puntos después de hacer equipo de Champions League la temporada anterior. Ya se queda en la... Décimo segunda posición, el Bohun tiene 42 palmas para el Bojum porque se sale de la lucha por el descenso y se coloca en una zona que me parece que es bastante aceptable para un conjunto que viene de estar peleando ascensos, descensos y que poco a poco está cimentando un proyecto deportivo. Vamos a ver si la próxima temporada lo puede acrecentar o por lo menos puede sostener este resultado. El decimocuarto es el Alzburg con 58, con 38 puntos, perdone usted. Y el primer salvado autom automáticamente hablándose el Stuttgart con 33 puntos. Con los mismos 33, jugará la promoción ante el Hamburg el 19 y 23 de mayo. Este pendiente se reportará en las redes sociales de Vertical Fútbol, Football, Football, ahí nos puede encontrar con el logo en el cual ve nuestro nombre. Evidentemente, ahí estaremos siguiendo puntualmente todos los partidos importantes de estos últimos cotejos de estos últimos vivos de la temporada y uno de ellos será este Hamburgo ante Gerta por la permanencia o el ascenso a la Bundesliga. Arminia con 28 puntos es descendido, lo mismo que el decimoctavo, el Gererfir con 18 unidades, también está Descendido, mencionar que los clubes ascendidos de la Bundesliga de manera directa son el Schalke 04 y el Werder Bremen, en tercer lugar fue el Hamburgo que jugará ante el Hertha Berlín. Dejamos las competiciones nacionales por un momento y nos vamos directamente a hablar de la primera final europea a disputarse en este tramo final de temporada, estamos hablando de la final de la UEFA Europa League que se jugará el próximo miércoles en Sevilla entre el Eintracht de Frankfurt y el Rangers. ¿Cómo llegan ambos conjuntos? El camino del track fue el siguiente: en octavos derrotó al Betis 3 a 2, en cuartos al Barcelona 4 a 3 y en semifinales al West Ham 3 a 1. En Bundesliga, como ya lo habíamos hablado, finalizó en el puesto 11 con 42 unidades Su último partido fue el empate A 2 ante el Mainz 0-5 Mientras que la ruta rumbo a la final Del Rangers comenzó en el Playoff en el que derrotó Al Borussia Dortmund 6 a 4 en el global En octavos despachó al Estrella Roja 4 a 2 En cuartos al Braga 3 a 2 Y en semifinales Al Leipzig 3 a 2 en la Premiership terminó segundo con 89 puntos. Y su último partido fue el en el que venció al Hertz 3 a 1. Ojo que este Rangers viene de vencer a Borussia Dortmund. Que terminó muy por encima del propio Eintracht. Y al Herbie Leipzig que hizo lo propio. Superó al conjunto del Track por bastantes unidades. Estamos hablando exactamente de 16 puntos de diferencia entre el Erbil Leipzig y el conjunto del track Así que muchos dan por descontado que va a ganar el Track. No sé lo que vaya a pasar, pero lo que sí sé es que desde hace muchas, muchas rondas, pensábamos o podíamos intuir en la previa que el conjunto del Rangers se podía quedar en el camino contra el Borussia Dortmund, evidentemente no era favorito contra el Estrella Roja me parece que llegaba competido quizás sí eran favoritos, contra el Braga no y contra el Red Bull Leipzig me parece que no eran favoritos así que este Rangers llegan muy bien parados o por lo menos con ese... Con esa hambre competitiva de hacer cosas importantes en esta gran final. Jugador a seguir de Ley track Philip Kostic, el carrilero por izquierda. Uno de los jugadores más solventes por la banda izquierda. Lleva la camiseta 10, es carrilero. Pero a partir de ahí pasan muchas de las posibilidades con las cuales cuenta el conjunto alemán. Y si hablábamos de un carrilero por Izquierda tenemos que hablar de un lateral por derecha del Rangers James Tavernier, es lateral y es el máximo anotador en esta edición de la Europa League, eso habla bastante bien de las apariciones ofensivas de James Tavernier estos son los dos jugadores a seguir, en la cuestión táctica, son comandados los del Eintracht por Oliver Glasner, mientras que el Rangers por Giovanni Van Bronhorst. la última final europea del Eintracht fue en la Copa de la UEFA temporada 1979-1980 y le ganó al Jupp, a Jupp Heynckes era el técnico Jupp Heynckes Dirigía al Borussia Mugen Gladbach. La última final europea del Rangers Fue también de la Copa de la UEFA en la temporada 2007-2008 Cayó en aquella ocasión 2 por 0 Ante el Zenit de San Petersburgo El máximo título europeo del Track Fue la mencionada UEFA de la 1980 Además de que ya jugó una final de la Copa de Europa Que perdió ante el Real Madrid en la temporada 1959-1960 El máximo título europeo del Rangers Fue la recopa de 1972 Y de la final de la UEFA Europa League Nos vamos a las noticias breves de la semana En España Levante se ha certificado como equipo descendido Al igual que el Alavés, Cádiz, Mallorca y Granada se pelearán por la permanencia en la última jornada. Por la parte de arriba, Madrid empató a uno con el Cádiz. Barcelona empató sin goles ante el Getafe. Sevilla también empató con el Atlético. Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid ya tienen su boleto directo a la UEFA Champions League. En Francia, París Saint Germain le ganó 4 a 0 al Montpellier, Marsella perdió 2 a 0 ante el Rennes. Mónaco le ganó 4 a 2 al Brest. Y por la parte de abajo, Girondon de Bordeaux necesita un auténtico milagro para evitar su primer descenso en los últimos 30 años. Y quien tampoco tiene un futuro muy halagador, el Sanetien, que al igual que el Metz, aspiran como máximo a puestos de promoción. En Portugal finalizó la temporada con Porto como campeón, Sporting fue segundo, Benfica tercero, Braga cuarto y el Gil Vicente quinto marca el último puesto de competiciones europeas, mientras que de manera directa descendió el Benlenenses y el Tondela. Por su parte Moreirenses se enfrentará en el playout al Chávez. En Championship, el Hudderfield Town venció a Luton Town 2 a 1 en el global y se metió a la final del playoff y espera rival del enfrentamiento entre el Sheffield United y el Nottingham Forest en el cual el cuadro doblemente campeón de Europa lleva la ventaja 2 por 1. Además de que la vuelta se, jugaró, se jugará en City Ground. En Argentina ya tenemos a los finalistas de la Copa de la Liga en los equipos de Tigre y Boca Juniors. El matador se clasificó al derrotar a Argentinos Junior en los penales después de empatar en los 90 reglamentarios a 1. Mientras que Boca pasó por la misma vía al derrotar 6 a 5 en los tiros penales a Racing. En la Eredivisie el Ajax se volvió a quedar con el título. Segundo lugar fue para el PSV, tercero para el Feyenoord, mientras que el cuarto puesto fue del Tuente. Por su parte, Peck y Willem II jugarán la próxima temporada, no la próxima semana, la próxima temporada en la segunda división de los Países Bajos, mientras que el Heracles buscará conservar su lugar en primera en el playout. En Escocia y para finalizar Después de consagrarse a media semana El Celtic derrotó al Motherwell 6 por 0 Mientras que el segundo lugar Se lo quedó el Rangers Tercero es el Hertz Mientras que el único descendido de la Premiership Fue el Dundee FC Ahora ha llegado el momento del Scouting Vertical. Esta semana en el Scouting Vertical repasaremos el segundo 11 inicial, es decir, la segunda generación de esta sección, cuyo propósito es reseñar y verbalizar las habilidades futbolísticas de los jugadores talentosos alrededor del mundo. Algunos muy conocidos, otros no tanto, pero todos con una, una proyección interesante. Una proyección. A partir de ahí, el cómo conduzcan su carrera depende completamente de ellos. Para este segundo once inicial, elegimos una formación 4-2-3-1... Esta es la disposición inicial con la cual competiremos, es decir, cuatro defensores, dos contenciones, tres volantes ofensivos, dos abiertos, uno como enlace o media punta. Esto describiendo la función de los tres volantes ofensivos y un centro delantero. Además, evidentemente, del portero ¿Qué? Comenzamos con él, y es Gabriel Eslonina, nacido en el 2004 del Chicago Fire, es estadounidense, tiene un valor de 3 millones de euros. Lateral por derecha es Lucas Felipe Caligari del Fluminense, categoría 2002, es brasileño y tiene un valor de 4.5 millones de euros. Central por derecha, Giorgio Scalvini, hablamos de él la semana anterior. Es nacido en el 2003 de la Atalanta, es italiano, valor de 5 millones de euros. Central por izquierda, Charlie Creswell de Leeds United, 2002, nacido en Inglaterra, tiene un valor de un millón de euros, es una auténtica ganga, no tiene tantos minutos en Premier League, por eso el precio, pero dada su calidad... Puede ser un jugador bastante, bastante interesante para adquirir. Lateral por izquierda es Aaron Hickey. 2002 del Boloña es escocés. Y vale solamente 15 millones de euros. Hasta el momento es el jugador más caro del que hemos hablado en este 11 inicial. Los contenciones o medios centros defensivos. Comenzamos con Lucas gourna -Dowatt. Tiene... Es del 2003... Del San Etienne, francés, valor 10 millones de euros. Noa en Bamba nacido en el 2005, del Bruges, es belga, tiene un valor de 5 millones de euros. Volante por derecha es Giovanni del Palmeiras, 2004, brasileño, 10 millones de euros. Como valor, volante por izquierda, Octavian Pupescu, 2002, del Estegua Bucarest. Es rumano, tiene valor de 3 millones de euros. Medio centro ofensivo, Marcelo Flores, 2003, Arsenal, Sub-23, es México canadiense. Tiene un valor de solamente 600 mil euros. Y delantero centro, Mohamed Alicho 2004 del Angels es francés con también pasaporte inglés y tiene un valor de 15 millones de euros. Los dos jugadores más caros, Aaron Hickey y Mohamed Alicho, ambos con 15 millones de valor. Así que ahí están los nombres. Los invitamos a participar y mencionar qué jugadores creen ustedes, a quién le ponen las fichas como el que va a llegar mucho más lejos, por cierto no lo mencionamos pero el capitán de esta generación es Aaron Hickey porque a su joven edad es uno de los que muestra más carácter, liderazgo y también ya tiene un buen rodaje en una primera división fuera de su país. Así que es por ello que lo hemos elegido con esta distinción. Pero lo dicho, participen en los comentarios por quién de estos 11 talentosos jugadores apuestan como la siguiente gran estrella o por lo menos quién llegará más lejos. Habiendo repasado el once inicial de la segunda generación del Scouting Vertical, ha llegado el momento de leer y responder a su participación. En Instagram nos preguntó Nubel Guzmán 98 sobre si mantengo que el Burley va a descender. Pese a que tiene un partido por disputar con el que superaría a Leeds United. Saludos desde Cartagena. Saludos, Nubel, hasta Cartagena. Y sí, mantengo mi pronóstico. Me parece que el vión anímico con el que Leeds rescató el empate ante el Brighton. Puede ser una bocanada de aire fresco para los de Jesse March. Eso sí, no la tienen sencilla. Porque, como ya lo hablamos, no dependen de sí mismos. Pero sí, Nubel, mantengo mi pronóstico. De que Leeds y Everton se salvan Y quien cae es el Purley de Jackson Y también vía Instagram Banuk González Nos mandó saludos y nos pregunta ¿Qué opinamos del nuevo Formato de la Champions League? Saludos Banuk, la realidad es que No nos gusta, falta mucho Y creo que la innovación es necesaria Pero también pienso que si algo funciona El querer modificarlo No siempre será para mejor lo dicho, falta tiempo para que se implemente, pero de momento no me gusta porque creo que es casi imposible mejorar lo que hay hoy en día, por lo menos en formato. Eso sí, creo que lo que tendría que cambiar es el tema de los cupos excesivos para las grandes ligas y las mil trabas para que accedan los clubes de las ligas que no están bien posicionadas en el ranking. Con esto llegamos al final del episodio número 24 de la primera temporada de Fútbol Vertical. Como cada semana agradecemos sus escuchas y descargas ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Donde quieran que nos escuchen, muchas gracias. Así como los invitamos a que nos sigan en Instagram y Twitter donde nos pueden encontrar como arroba vertical todo junto, fútbol escrito en español. Recuerden, arroba vertical Football para que se puedan enterar y entrar en contacto directo con nosotros los resultados más importantes a nivel internacional disponibles en arroba vertical Football. sin más por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast yo soy Carlos Alberto Valdés no olviden disfrutar del balón porque el fútbol cada vez ¡Es más vertical!